0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait une émission un petit peu différente de la case départ. On va vous parler de Jean Giraud. Puisque Moebius est décédé en 2012, j'ai invité Marc le Paperman Gagnon à venir nous parler de ce monstre sacré de la bande dessinée. Ensemble, on parle de ses plus grandes œuvres, de ses influences et de l'impact qu'il a eu sur le médium et sur le cinéma entre autres. On parle de tout ça et bien plus encore dans la case départ de Jean Giraud. Et ça commence maintenant. <musique> Quand je t'ai approché pour, pour venir à l'émission, tu me, je t'ai envoyé une liste de gens pour voir qui, qui t'intéresserait. Puis tu m'as tout de suite parlé de Moebius parce que tu m'as dit que c'était ton artiste préféré. Donc, j'aimerais juste commencer par nous dire c'est quoi qui fait que c'est ton artiste préféré parce que tu as quand même une grande culture en, en bande dessinée. Donc, qu'est-ce qui fait que lui, il sort du lot?
1: C'est en, en deux parties, je te dirais. Euh, la première partie, parce que ça a été mon premier contact avec la, ben, ce qu'on pourrait appeler la BD franco-belge adulte. Pas mon premier, mon deuxième. Je ne vais pas te mentir. Mon premier, ça a été Herman avec Jérémia. Mais c'était vraiment mon premier artiste que j'ai découvert. Vraiment euh, beaucoup trop jeune, d'ailleurs. Hein? Je, on ne se cache pas. Là. Euh, je veux mon, mon, mon dire, la première œuvre que j'ai lue de, de, de Mébius, mm-hmm. c'était L'Incan. Euh, et euh, c'est, c'est à partir de là, je pense que former un peu euh, l'amour de, de, de la BD, dite un peu plus adulte. Parce que, bien entendu, quand on est jeune, bon, on avait toute cette culture de BD-là avec Astérix, avec Tintin, avec les grands classiques, Spirou, tout ça. Ça, ça forme. C'est comme les piliers pour un amateur de BD. Mais à un moment donné, on, 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 on évolue un peu. Et euh, c'est, c'était vraiment mon premier contact que j'ai eu avec ce type de BD-là. Et avant même d'avoir des contacts avec les comiques américains, là, souvent euh, au Québec, on a une culture plus de comiques américains que, ouais. que franco-belges. Oui, ben, j'ai connu Moebius, j'ai connu Armand, j'ai connu tous ces gens-là avant de connaître les, les comiques américains. fait que c'est peut-être pour ça que j'ai, j'ai, j'ai une culture beaucoup plus développée dans le franco-belge parce que je, je les ai connus très tôt. Donc, donc il y a vraiment une, une appréciation excessivement personnelle parce qu'il est relié avec, avec ma vie, avec mon amour que j'ai eu et surtout mon amour de la SF qui était à peine existant à cette époque-là. Et lui, il m'a vraiment ouvert sur un monde. Là. C'est, c'est, c'est un créateur de monde, Moebius. Pis, il m'a complètement chamboulé parce que je me, suis, je me suis rendu compte que ça pouvait aller n'importe où, la BD. Puis deuxièmement, ben, tu me permettras de, de, de faire une citation. Bien sûr, euh, vas Une citation de Jean-Pierre Dionnet. Jean-Pierre Dionnet, qui est un monstre sacré de la culture pop, qui a créé avec Moebius euh, Métal mm-hmm. euh, On lui demandait la, de, faire un, de, de me parler des deux grands à cette époque-là qui étaient de Ruyet et de, de Moebius et de Jean. Et puis, il y a une phrase qu'il a dite, et ça m'a toujours resté dans la tête, cette phrase-là. Puis je pense que c'est un peu pour ça que j'apprécie tant Moébius. Alors, il disait que Jean euh, a d'abord poussé la la bande dessin franco-belge au-delà de ses limites, avec une flamboyance extraordinaire. Puis, il aura été le terroriste qui l'a fait exploser. (rire) Trouillet, lui, l'a dynamité, la structure de la planche et de la case. Moébius, lui, l'a miné de l'intérieur pour nous amener là où il voulait. il est un visionnaire viscéral qui ne calcule pas. L'autre était un manipulateur, un illusionniste, un magicien. Ben, je pense que c'est, c'est exactement ça pour, pourquoi il est mon, mon auteur favori, c'est que c'est, c'est un magicien qui était capable de faire à peu près n'importe quoi avec le BD, euh, d'aller dans n'importe quel style, dans n'importe quel euh, recoin, puis de la faire éclater. Pis c'est ça qu'il a fait. Il n'est pas le seul, bien entendu, qu'il a eu mm-hmm. il y en a eu d'autres, mais ça a été, selon moi, un des, des plus importants dans, 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 dans ce style-là. Puis ça, ça a... Il a permis aussi à, à, aux Franco-Belges de dépasser les limites de, de l'Europe. C'est, c'était euh, un auteur qui a été très populaire également, très prisé en, en Asie, par exemple, ce qu'on ne voyait pas du tout. Oui, d'ailleurs, euh, c'est encore assez...
0: assez fermé le Japon aujourd'hui. Oui, c'est assez tout impressionnant. Fait.
1: Tout à fait. Alors, euh, tandis que Moebius, là-bas, il est, il est considéré comme un, un maître. Puis, euh, ben, il y a aussi là, le fait qu'il, qu'il est venu faire un petit tour aux États-Unis aussi. Hein. Il a travaillé mm-hmm. un peu avec Marvel.
0: Oui. Fait
1: que, il a fait exploser un peu le franco-belge. Alors, je pense que le, le terme « terroriste » de la BD est, est quand même assez, assez violent en temps. Mais c'est, bon, ça, ça vient de Jean-Pierre Dionnet. Il peut se le permettre. Là. Monsieur Dionnet peut dire à peu près n'importe quoi dans, dans, <rire> dans ce qu'il veut. Là. Il y a comme une, une « free pass », une passe blanche. Là. Mais c'est à peu près pour ça que je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a vraiment ouvert à, à ce monde-là. Puis il m'a fait énormément rêver. Puis il m'a fait encore rêver euh, parce qu'il y a tellement de, de, d'œuvres qu'il a écrites que je n'ai pas encore tout lu euh, ce qu'il a fait. Alors, puis des mm-hmm. fois, ben, je relis. Puis euh, ça me fait toujours
0: rêver autant. Puis on, là, tu l'as mentionné, il y a eu un impact en Asie, il y a, a eu un impact aux États-Unis, bien sûr. Il y a eu un impact aussi oui. euh, en Europe. Mais il y a pas juste la BD, il a transcendé, il s'est rendu jusque dans le cinéma. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de de comment il a changé
1: tout et à quoi il a touché? Ça ça, ça appartient avec le fameux projet Dune. hein. On ne se le cachera pas. euh, Jodorowsky, Alexandre Jodorowsky, qui avait des, 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 euh, une idée euh, complètement euh, incroyable de, d'adapter Dune dans un film qui, qui devait durer à peu près 12 heures. Là, parce que c'est une affaire de fou. si Vous avez la possibilité de voir là, le, le reportage, le, le documentaire de Dune. Et il a, il a pris Moebius euh, pour faire ce qu'on appelle le storyboard. Puis à partir de là, bien, Moebius là, il s'est fait voir euh, aux États-Unis. Donc, il a travaillé sur Tron, par exemple, ce qu'il a fait les costumes. Ouais. Euh, il a travaillé également sur Alien avec euh, Jigar pour travailler tout sur le, le, le concept, euh, les scaphandes et tout ça. Alors, il, 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 a, il a fait beaucoup de, de, de... Il a travaillé pour le cinquième élément aussi avec, avec Luc Besson. Mm-hmm. Ça, ça, ça paraissait en tant que tel. Mais ça, le, le, pro, le projet le programme, de, le projet de Luc Besson du cinquième élément, c'était vraiment comme un, un tir pour, pour son fameux Valériane. Là. C'était, c'était comme une un tir de semence pour voir mm-hmm. s'il était capable de le faire, ça, ça paraissait assez évident. Il y avait cette capacité de d'adaptation, de faire ce qu'il, ce qu'il voulait, fait que c'était très important pour les gens. Puis c'était la rapidité, hein. je dis moins c'était quelqu'un qui dessinait excessivement rapidement. Donc, pour lui, faire des storyboards, faire des idées, c'était, c'était très facile. fait, que c'est, c'était, c'est ça que les gens aimaient beaucoup. Puis, Ridley Scott, entre autres, là, l'a beaucoup aimé là, dans son travail de, de, d'Alien. D'ailleurs, son, la BD qu'il a faite avec Dan O'Bannon, qui était de Long Tomorrow euh, à cette époque-là, Part, Alien part de, 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 de cette BD-là, parce que Dan O'Bannon, c'était le scénariste de la BD et le scénar, un des scénaristes du film. Alors, c'est pour ça aussi qu'il a ramené Moebius avec, avec lui nous, pour travailler là-dessus. Nous. Et on sent d'ailleurs la, la, la patte de, de Moebius dans, dans le film. Quand on regarde les décors, on regarde les costumes, on regarde les scaphandres, on voit que c'est son style. Là, c'est assez évident là, de... De, de, de voir ça. Puis Tron aussi, je veux dire, c'est assez, euh, c'est assez évident de le voir aussi. Là. Donc oui, il, 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 a, il a vraiment fait éclater euh, tout ce, ce, ce monde-là parce que c'était, c'était, pas, c'était, pas, euh, c'était pas commun là, qu'on, qu'on passe de la BD au cinéma comme, comme il l'a fait. Là. Alors je ne sais pas si ça a été un des premiers, sûrement pas, là, parce que je n'ai pas, j'ai pas cette information-là. Mais c'est certainement un des plus connus.
0: Oui, puis on parle de Moebius, on parle de Jean Giraud, euh, c'est tout le temps la même personne. Il y a aussi le, le pseudonyme de Gire, donc, ouais. c'est, c'est quoi qui est Pourquoi il décidait de signer un album, Moebius, puis il décidait d'en choisir euh, Gire pour un autre album?
1: Bien, euh, Gire, c'est son époque vraiment de, de pilote. C'est son époque de, de, de Blueberry, euh, de Jerry Sprint, avec tout son, euh, son travail qu'il a fait avec Gigi, euh, avec Charlier. Euh, c'était lui, lui disait qu'il y avait deux techniques. Il y avait la technique de la plume et la technique du pinceau. La plume, c'était sa technique qu'il utilisait avec GIR, sa technique qu'il utilisait avec Blueberry. C'était une technique qui était plus conventionnelle, qui était plus euh, dans les cadres de la BD franco-belge comme on le connaît aujourd'hui. Un dessin d'ailleurs qui a évolué beaucoup. en hein. GIR a évolué énormément dans, dans, dans son dessin avec sa série Blueberry. On a, il a commencé, c'était une, au départ, il, c'était beaucoup plus brouillon un peu au niveau des visages et tout ça, après, il, se sont, il s'est énormément amélioré par rapport à, au réalisme de son dessin. Euh, Et là, à un moment donné, Charlier, quand il il est disparu, euh, il a commencé à travailler avec les les achurages, avec des des, des lignes, avec des points pour vraiment développer tout ça. C'était un style qui était plus conventionnel, tandis que Moebius, c'était tout le reste. C'était le le psychédélique, c'était le le minimaliste, c'était un genre de ligne claire. C'était, euh, le, le, c'était n'importe quoi. Il pouvait faire n'importe quoi avec Moebius. Alors, c'est pour ça qu'on que, que voit la différence entre les deux. Là. Euh, c'était la juxtaposition, euh, le dérapage, euh, c'était l'humour, c'était l'érotisme aussi, parce qu'il a fait beaucoup d'érotisme, euh, notre, notre ami Moebius. Mm-hmm. Euh, et, et c'était une, une, une genre de façon de, de la faire éclater, cette BD-là. De, de, de sortir de la, du cadre de pilote, de sortir du cadre du, du franco-belge, très, très euh, cadré, très formaté, puis de, de laisser éclater ce talent-là. Puis il n'y avait pas de, de limitation avec Moebius. C'est ce qui, qui, qui se donnait avec Gire un peu. Là. Et bon, il est né en
0: 1938 en France. Euh, on sait que Tintin existait déjà à cette époque-là, mais c'est quoi qui qui l'a accroché à la bande dessinée, qui a fait qu'il s'est dit « moi, c'est, c'est là-dedans
1: que, que je veux aller ». Il est difficile à cerner au niveau de ses références. Quand on lit sa biographie qui nous parle, euh, la première question qu'on lui pose souvent, c'est « pourquoi tu es venu à la bande dessinée ?» Puis il dit toujours qu'il a, il a toujours été là-dedans, je veux dire, toute, toute sa vie, il a, il a été dans, 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 dans le visuel, dans les dessins, que c'était un peu comme « il naît chez lui ». Euh, et là, on va parler de ses références, bien entendu qu'il nous parlait d'Hergé, mais il nous parlait de, de, d'autres trucs vus dans sa jeunesse. Il n'y a jamais de personnage prédéfini, c'est un ensemble de, de personnes ou un ensemble de styles que forgé. Euh, Jean-Pierre Dianin disait de, de Moebius, parce qu'il le connaissait très bien, mm-hmm. que c'était un éponge, que Moebius c'était un éponge. Euh, il pouvait euh, aller à côté de quelqu'un, le regarder dessiner. Et dans les 15 euh, minutes suivantes, il était capable de refaire exactement le même style, même dépasser le style de la personne. Donc, il y avait cette capacité-là de, d'absorber tout ce qu'il voyait au niveau du dessin puis de, 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 le, de le fusionner avec son propre style. Et là, on s'entend là, que je ne suis pas en train de dire que, c'était, que, que Jean Moébius euh, plagiait les autres. Mm-hmm. Ce n'est absolument pas le cas. Là. C'est qu'il y avait la capacité d'adaptation dans son dessin. Ce qui faisait en sorte qu'il était unique, c'était ça. De pouvoir passer d'un style à l'autre, de pouvoir faire de la ligne claire comme Hergé et après ça, tomber dans un style plus réaliste comme Blueberry, il n'y a pas grand dessinateur qui est capable de faire ça. Euh, C'est très difficile de de conditionner un un cerveau à à changer comme ça de style. Souvent, on va avoir un, un... un dessinateur qui va se cantonner à un style précis toute sa carrière. Exemple, Herman, qui va faire du, du réalisme pratiquement toute sa vie. Euh, il est passé maître là-dedans, mmh. mais lui, il y avait cette capacité-là. On en a même un au Québec qui, qui est capable <rire> de faire ça. Jacques Lamontagne? Euh, c'est Jacques Lamontagne, oui. Ouais. Jacques Lamontagne, il y a ce, ce don-là. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que Jacques Lamontagne, c'est un peu notre Jean Giraud euh, québécois.
0: Et euh, bon, Jean Giraud, euh, au Moebius, c'est beaucoup de, aussi... Euh... Des, des, des grands espaces qui peuvent nous rappeler le désert. Dans, puis on sait qu'il euh, il euh, ouais. est allé au Mexique euh, visiter sa mère dans le temps qu'il restait avec ses grands-parents, lui, euh, en Europe. Il a aussi servi, je pense, il a fait de la, son service militaire en Algérie, si je ne me trompe pas. Donc peut-être euh, juste nous résumer un peu comment que ces passages-là ont eu une influence sur son art.
1: Bien ça, je pense que c'est, c'est, c'est tout sans compter spiritualité. Euh, il, il disait que quand il était allé au Mexique, il avait été euh, incroyablement euh, surpris par le, la, la profondeur du désert, la, 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 toute la, la, la luminosité de ce, cet endroit-là. Euh, également, tout le, le manque dans ce, cet endroit-là, c'est que dans le désert, pour lui, il n'y avait rien, mais en même temps, il y avait tout. Euh, c'était une, une genre de pa, une page blanche totale euh, qu'il voyait au niveau de, 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 du désert, puis il pouvait le, le meubler comme il voulait. Ça, ça, l'a beaucoup marqué. Puis ça, on, on, on le remarque également dans ses dans, dans œuvres, Cette, ce côté minimaliste des fois où ce qu'on va avoir pratiquement rien dans, dans les décors ou ce qui va vraiment mettre beaucoup de, 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 d'importance sur les personnages. On, on, on le ressent, comment le désert, le, vraiment, comment ces voyages-là, le, le marquer. C'est sûr qu'il y a le côté spirituel aussi, qui a été très développé à cette époque-là, parce que quand on lit du, du gire, on, on est vraiment dans, dans le concret. C'est-à-dire quand on lit du blueberry, on sait très bien ce qu'on lit, on sait très bien où est-ce qu'on s'en va. C'est du western. Euh, avec les codes du Western, euh, on, les, on les voit, c'est du, c'est du Western Spaghetti, euh, on le sait très bien où que ça s'en va, mais quand on tombe dans le Moebius, là, on a tout le côté spirituel. Fait que, on, et ça, je pense que ça l'a beaucoup marqué, ça l'a beaucoup euh, mm. fait ressortir ce côté-là, ce, ce fameux voyage au Mexique qu'il y a eu là. On, on le voit. Moi, je, je, j'ai, tout le temps, j'ai tout le temps tendance à dire que ce, ce, le, le côté minimalisme, Du désert est présent dans dans, dans toute son œuvre, mais que pour lui, c'était vraiment comme un voyage. Puis il il pouvait faire ce qu'il voulait avec ce voyage-là. Je sais que c'est un peu peu abstrait, -hmm. mais bon, moi et Bius, il est très, très abstrait. Pour pour, pour le comprendre, vraiment comprendre ce ce bout-là. Bon, je sais qu'on va sûrement parler de ses œuvres, mais euh, Sa, sa BD, sa BD, mais son œuvre qui est 40D dans le désert B qui est un genre de carnet de voyage qu'il a fait par rapport à tout ça, la réalité du désert virtuel et tout ça. Ça nous permet vraiment de voir à quel point ça l'a marqué, ce ce, ce bout-là dans le désert. Ça a été très important pour lui et son art.
0: Et tu as beaucoup parlé de Blueberry. Euh, On sait aussi que J.G. qui faisait Jerry Spring, qui était un autre western, a eu une influence sur Jean Giraud. Est-ce que tu peux nous nous mentionner un peu c'est quoi euh, les liens entre ces deux hommes-là?
1: J.G., ben, c'était, son, c'était son maître. Euh, Moebius, ben, Jean Giraud, c'était son élève. J.G. Euh, avait une, une confiance euh, sans borne pour lui. et Il a su déceler immédiatement le, le talent de, de, de ce jeune dessinateur-là. Euh, l'on, euh, il lui a permis d'en créer un des Jerry Spring, qui était la, la Route du Colorado, si je me souviens bien. Puis euh, après ça, ben, c'est, c'est, c'est à partir de, de, de ce moment-là. Où ce que, euh, il est parti faire Blueberry, Et ça a été un peu, euh, ça a été son mentor, ça a été la personne qui l'a mis vraiment dans dans, dans, dans pilote, qui l'a mis dans ce monde-là, euh, qui l'a fait naître dans, dans, dans ce monde de la BD franco-belge-là. Euh, JG, qui était un, un artiste extraordinaire, qui, qui est considéré comme un, un des plus grands artistes du franco-belge. Je pense ça, ça, on, on l'a vu. D'ailleurs, quand il est parti Blueberry, euh, ils, ont eu des, 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 euh, ils ont eu beaucoup de lettres là, de mécontentement parce que le monde disait qu'il il, il, il copiait pratiquement là, le style de JG, là. Ah oui. Hein? On, on, le voit, on le voit vraiment là, qu'il y avait vraiment des, 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 des références entre les deux. Par contre, il s'est, très, il s'est éloigné quand même de, 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 de JG là, dans, dans Blueberry. On l'a vu qu'il a évolué beaucoup. Mais c'est sûr que… Quand on, on, on dessine du western, je veux dire, c'est, ça reste, c'est toujours un style qui est semblable. Quand on va prendre un western, on va prendre J.G., on, on va prendre Jean Giraud, Gire, on va prendre Yves wolf par exemple, qui a fait euh, euh, du Rengo, on va prendre Jean Jacques Montagne qui vient de faire Wild West. On a toujours le même style, c'est toujours un style qui est réaliste, un style qui est basé sur l'action. Ça reste dans, dans, dans les mêmes codes, mais J.G. ça a été vraiment une personne excessivement importante pour lui. Parce que ça lui a permis de créer Blueberry. Et, de, de, et Blueberry, ben c'est, c'est son œuvre qui est la plus connue, hein, je veux dire, en mm-hmm. Europe, là. son œuvre qui est la plus connue de, du grand public, qui est aussi qui a, qui a, qui a été le plus vendu. Hein. On lui posait la question souvent dans notre vie, il dit, pourquoi vous avez des tant, si longtemps Blueberry. Ben, il disait, pas premièrement, pour l'argent. <rire> parce qu'il dit, on ne se le cachera pas. Je dis, c'était extrêmement payant pour lui parce qu'il en vendait beaucoup. Ouais. Mais c'était également parce que c'est une série qu'il aimait beaucoup. c'est une série que, qui lui a permis de, de, de se faire connaître.
0: D'ailleurs, euh, Blueberry, au fil des ans, a connu quand même une, une certaine évolution. Avec le temps, il est devenu beaucoup plus sombre. Est-ce que tu peux peut-être euh, ouais. parler de, de, de ouais. cette évolution-là
1: de, de la série? Comme je disais, quand Charlier est, est parti... Euh, lui, il était plus conservateur un peu. Hein. Euh, dans ce temps-là, Moebius il était, il existait déjà, Gire aussi. Alors, euh, il, a, il a amené un peu de, de, de ce côté Moebius-là, pas dans le dessin, mais plus dans, le, dans, euh, dans la psychologie du personnage à cette époque-là. Euh, Et c'est là qu'on a eu un Blueberry un peu plus violent, un peu plus plus, euh, sanguin euh, en tant que tel. Puis on on, on l'a vu changer un peu. Et on a vu le style de dessin aussi qui a changé. -hmm. Fait qu'on dépassait un peu le stade d'un peu plus grand public à cette époque-là. Fait que oui, il y a eu une évolution de ce personnage de Blueberry-là, qui est considéré comme la la plus grande BD western de de l'histoire du franco-belge, là. C'est, c'est drôle parce que moi, c'est, c'est, c'est une, une série que j'adore, Blueberry, oui. mais c'est pas la série que je préfère de Western. <rire> ah non? C'est, j'ai, j'ai, non? J'ai toujours adoré Blueberry parce que, ça, ça bien entendu, que ça, ça, ça ouvre les portes du Western. Pour moi, tu vois, Durango avec Yves Wolfe oui. euh, dépassait ce, ce Blueberry, pas, pas au niveau de au niveau de l'importance, mais au niveau de, de, de l'influence. On, on, on voyait clairement le, le, plus les, les références au niveau des films dans, dans, mm. dans Yves Soul, mais sur, c'est très, très personnel, là. Mais Blueberry, c'était c'est une œuvre extraordinaire. D'ailleurs, ça a continué. Il y a eu d'autres séries de Blueberry.
0: Hein. Il oui, eu, il y a eu la jeunesse, euh, je pense.
1: La jeunesse de Blueberry, Marshall Blueberry. Alors, un peu comme, comme Torgal, on a pris la, la, la série principale, mais on le on fait, fait dériver. Là. Oui. Puis ça, ben, c'est, 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 c'est la partie d'argent. Hein. Je veux dire, quand Amwaybius disait, ben, c'est, c'est aussi que ça paye les factures. Euh, c'est que, ce que Moebius faisait pas toujours non plus. <rire> Je veux parce qu'on était dans des œuvres un peu plus personnelles, des œuvres un peu plus d'auteur avec Moebius, moins grand public, euh, à part ce qui est arrivé avec ses grandes séries là, sur, son, sur le nom de Moebius. Là, mais il y a beaucoup de trucs qui, qui est resté quand même un peu plus euh, underground là, chez, euh, sur Moebius, tandis qu'avec G, on, on tombait vraiment là, dans, dans des séries grand public, puis ça vendait beaucoup c'est extrêmement populaire.
0: Hum. Puis, puis euh, dans les années 70, en 1974, hum. il a co-fondé ou il a co-créé avec Philippe Deruillet, hum. Jean-Pierre Dionnet puis Bernard Farkas, ouais. euh, Métal Hurlant. Ça, ça a eu un impact quand même très important. Est-ce que tu peux euh,
1: nous parler de ça? ah ben Ça, écoute, je pense que c'est euh, dans, dans la BD, là, euh, tout confondu, là, je, je te dirais, là, même, même avec le côté américain. Qui a eu quand même beaucoup de de rebondissements dans sa carrière. Mais je pense que c'est un des événements les plus importants de de la BD comme, comme on le connaît. Parce que quand Dionnet, euh, euh, Drouillet, puis Moebius se rencontrent, Farkas, je vais, je vais le laisser un peu de côté parce qu'il était plus considéré comme le banquier de la ouais, ligne. Il y avait moins le, le côté créateur, c'était le, c'était le financier, euh, tandis que les trois autres, c'était plus des créateurs. Euh, on, on, on était dans un, un modèle de, de, de BD très conventionnel, euh, même euh, plus basé sur la jeunesse. Et puis là, ça poussait. Hein. Dans ces années-là, il y avait plusieurs auteurs qui voulaient vraiment comme faire des trucs un peu plus adultes, surtout au niveau de la SF, au niveau de l'érotisme et tout ça. Mais il n'y avait, avait rien qui, pour, qui, qui leur permettait de, d'éditer, de, de sortir ça. Puis eux, ben, euh, ils l'ont fait. Pour sortir « Métal Hurlant, ils ont créé « Les Manoïdes Associés euh, ». Et là, ils ont décidé de se dire ben, « Nous, on va le faire ». Euh, même si ça a été le bordel total euh, pendant toutes ces années-là, les années de Métal Hurlant, quand on lit euh, sur Jean-Pierre Dionnet avec tout ça, le, le mer, il y a eu un merveilleux livre sur le, les, les années heavy métal. On voit vraiment que c'était, c'était vraiment du... C'était un peu le bordel, là, toute la gestion de Métal Hurlant et tout mm-hmm. ça, parce que c'était des artistes absolument euh, qui, qui avaient leurs propres idées d'un bout de l'autre. C'est comme une genre, c'était comme un, un laboratoire d'idées. Hein. Ouais. Puis là, ben. Suite avec le premier numéro et Moebius nous arrive avec Arzac, une BD qui est complètement muette. Euh, et là, qui révolutionne encore une fois la, la, la bande dessinée avec avec ce côté-là, euh, seulement avec le dessin qui parle. Et Arzac va avoir une énorme influence sur un paquet de monde. Encore aujourd'hui, il est considéré comme une des, 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 des plus grandes BD qui, qui, qui a été écrite. Euh, et là, je rappelle qu'il n'y a aucun dialogue dans mm-hmm. Arzac, ce n'est que du dessin. Euh, ça a été une... Une révolution, après, ben, on on, on tombe dans l'incal avec Jodorowsky, qui paraît dans dans, dans les années 80, euh, dans des séries majeures de science-fiction. Tout ça découle de la création de de Métalurnin et des humanoïdes associés. Alors, c'est un un contexte qui a fait en sorte que ça a créé un mouvement, je ne dirais pas de libération, parce que le mot est quand même assez fort, mais euh, d'éclatement de la BD. Alors là, on, on sortait des, des sentiers battus, puis on pouvait vraiment jouer avec ce qu'on voulait. Il y a eu le, le penchant américain aussi, EV Metal, qui est apparu quelques années après, mm-hmm. qui était la même chose que, que Metal urna mais, mais Côté anglais. D'ailleurs, Moebius a, a, a publié dans les, dans les deux, dans, dans, lui en anglais et, et en français. Ça a été une des plus belles époques de, de la BD en, en Europe, selon moi. Euh, Metal Hurlant, les, 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 l'époque de Metal Hurlant, l'époque de, des Humains a eu d'Associés, parce que ça nous a fait connaître tous ces temps-là, tous ces talents-là. il y a énormément d'auteurs qui se sont partis avec Metal Hurlant. Euh, des, des auteurs qui n'avaient pas de place, il qui avait pas de, de, d'endroit à, où aller. Ils ne pouvaient pas aller chez Pilote, ils ne pouvaient pas aller chez Dupuis, parce que leur style ne correspondait pas. Et avec Metal Hurlant, ben, Dionnet leur disait ben vous en et Bilal a publié dans «Métal mais Là, je pourrais en nommer jusqu'à demain matin. On ne fera pas d'une étoile, mm-hmm. comme on dit, avec les guillemets. Là. Et c'est de là qu'est sorti la fameuse Incal. on n'en a pas beaucoup parlé, là, mais euh, « Blueberry », c'est sa grande, grande série. Mais Lincal, c'est, c'est la série de science-fiction par excellence. Je veux dire, on, on, on révolutionne encore la, la BD. Là. Euh, ça part du de, de fameux « Dune » qui est complètement raté de, de Jodorowsky. Jodorowsky est très, très amer de cet échec-là. Euh, et puis, ben, eux vont, cons- vont continuer à, à développer ces idées-là, Moebius et mieux, Judo. Et là, Paul Incal, cette fameuse grande fresque de science-fiction euh, psychédélique absolument euh, merveilleuse, Et il va encore une fois euh, nous démontrer une autre partie de, de, de son talent. Parce que l'incal, on ne peut pas le classer dans Gir, et on ne peut pas le classer non plus dans Moebius. Il est signé Moebius, mais ce n'est pas le Moebius comme on le connaît. C'est, euh, c'est un Moebius qui est, qui est fusionnel avec son gir C'est comme une fusion de, 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 de toutes ces, ces entités, ce qui fait en sorte que c'est, c'est son œuvre son, son la plus euh, représentative du, du talent qu'il avait. Mmh. Parce qu'à l'intérieur de tout ça, il y a tout dans l'incal. Il y a des planches où c'est surchargé de détails, de, 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 détail, de décors. Il y a d'autres planches que c'est hyper minimaliste, d'autres qui sont très réalistes. On voit de tout à l'intérieur de tout ça. Et ça, ça, ça part encore une fois d'un de, de métal hurlant qui, qui, qui a comme éclaté tout ça. Alors, je pense que sans métal hurlant, sans ces, ces quatre personnes-là qui ont décidé de, de, de partir ça, bien, la BD ne serait pas la même aujourd'hui. Non? On n'aurait pas tout ce côté-là, là, plus adulte, plus SF plus fantaisie, fantastique, on n'aurait pas ça. Et puis je pense que c'est, 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 un, c'est vraiment grâce à eux autres, pas, grâce, pas seulement à Moebius, parce que Dioné et Drouillet ont fait énormément pour, 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 pour ça aussi. D'ailleurs, Drouillet en fait encore. Là. C'est, c'est vraiment des, des, des personnes extrêmement importantes dans, dans la BD, puis Moebius ben, faisait partie de tout ça. Et c'est de là, moi, que, que, que je disais au départ, c'est avec l'Incal que j'ai connu ça, alors, euh, je vous mets là, dans, dans les bottes d'un petit garçon de 12-13 ans qui tombe sur l'incal. D'ailleurs, Donc, ça, qu'est-ce que tu
0: as compris de l'incal? À
1: hein. la première lecture que j'ai faite, je ne savais pas absolument pas où ce qui, 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 qui s'en allait. Je ne comprenais absolument pas c'était quoi les messages d'eau. Par contre, le visuel, le visuel était tellement extraordinaire. Mm-hmm. Tout, euh, cette façon-là de nous montrer ce nouveau monde-là, et là, c'est une l'immersion totale. Là. C'est que... Tu t'assoyais sur le tapis de la bibliothèque, tu rouvais un tombe de l'incalme, puis tu n'étais plus là. là. Tu n'étais plus dans ton monde. Tu étais dans ce monde-là. Puis pendant cette lecture-là, tu étais complètement ailleurs. Et c'est ça, la, la, la puissance d'un créateur. Et moi, mais il y avait cette puissance-là. Il te faisait voyager, puis tu finissais le BD, tu fermais ça, puis tu te disais Qu'est-ce que j'ai vécu, là que J'ai, j'ai vraiment vécu une expérience de lecture extraordinaire. Mm-hmm. Puis tu te dis Mais c'est quoi, ça c'est, c'est quoi, cette machine-là? Là? Tu disais, tu, tu, tu lisais du Tintin, du Astérix, puis tu lis ça. C'est comme un genre <rire> de pont, là, y a comme un, une marche entre les deux. Là. Ouais. Fait que Ça a été très important, cette série-là. Encore aujourd'hui, elle est considérée comme une des meilleures séries de, de SF. De tout. C'est, c'est ce que je te, je te disais tout à l'heure par rapport à Blueberry, Blueberry qui restera sa, sa série la plus grand public de tous les temps. Parce qu'elle est c'est ce n'est pas à la portée de tout le monde, là. Tandis que Blueberry, tu peux mettre ça dans les mains, euh, surtout les, 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 au début, tu peux mettre ça dans les mains de n'importe qui, puis il, 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 il va réussir à trouver quelque chose qui va l'intéresser. Mm-hmm. Dans les cales, c'est un peu plus touché, un peu plus dur. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Oui, absolument. <rire> et d'ailleurs, euh, bon, tu as parlé de, aussi que, que, <rire> qu'il a fait un séjour avec Marvel, qui a réussi à les convaincre de publier une grande ouais. partie de son œuvre. Il y a aussi eu la, la rencontre de deux légendes entre euh, lui et Stanley, qui ont collaboré ensemble sur euh, Silver Surfer. Euh, d'ailleurs, à la méthode euh, Marvel, oui. qui est d'avoir une idée vague de ce qui va se passer. L'illustrateur fait les dessins, puis après, Stanley Lee venait faire euh, les paroles. Donc, euh, c'est, c'est quoi cette expérience-là pour lui?
1: Ben, euh, ça, ça vient encore une fois, ça vient de, 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 de Jodo. Hein. Euh, Jodo qui le convainc de, de s'en venir à, à Los Angeles, euh, qui lui dit bien, viens faire un tour et tout ça. Ben lui, bien, il avait vraiment l'intention de, d'y rester. Hein. Il voulait vraiment faire une carrière là. Euh, aux États-Unis, parce qu'il y avait le, le, le fameux... Euh, le, le marché, c'était hein? ouais. énorme. Hein? Je veux, on ne se le cachera pas. Là, je veux dire, euh, le marché américain avec les comics, c'était c'est c'est incroyable. Euh, oui, puis là, ben, il arrive avec Sylvain <rire> Surfer. Écoute, euh, c'est, c'est une BD qui est quand même assez... Euh, euh, assez difficile à trouver. Hein. Je sais qu'ils l'ont réédité récemment en français là, chez euh, Aux Humanoïdes Associés. Mais euh, c'était, c'était, premièrement, c'était une des, des rares collaborations qu'il y avait avec un, un auteur européen. C'est, c'est très, très rare qu'on mm-hmm. voyait ça. Puis, euh, ben, ça lui permettait vraiment de, de pouvoir euh, faire parler son, son style sur un, un personnage qui était quand même connu. Est-ce que ça a eu un immense succès potent? Euh, ça n'a pas été une, une période les plus heureuses pour lui euh, à Los Angeles. Parce que je pense que euh, je pense que les, les amateurs de, de comics n'étaient peut-être pas prêts. Il <rire> euh, y avait vraiment une différence de, 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 marquée par rapport aux graphiques, au graphiste de Moebius et des, 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 des dessinateurs contemporains là, de, des, des comic books à cette, à cette époque-là. Là. Euh, par contre, euh, ça, ça a beaucoup influencé euh, des gens comme Jim Lee ou comme, comme Mignola, par exemple, ouais. sont é- é cla- clairement inspirés de, de ce style-là. Alors oui, encore une fois, il est venu et il a réussi à, à démontrer vraiment que son style ait, était capable de, de, de faire évoluer les choses. Puis bien, à partir de là aussi, là, on l'a dit tout à l'heure, hein, il, a, il a travaillé aussi après ça là, dans les studios. Là. Ça, ça l'a aidé également à se faire voir là, dans… dans pour le, le, son fameux travail au niveau des, des studios d'Hollywood. Mm-hmm. Ça lui a permis vraiment de, d'ouvrir ce, ce, ce monde-là. Fait que ça a été, ça a été ben, je, dis, je disais tantôt que ça n'a pas été une période heureuse, parce ben, que je pense qu'il voulait vraiment, il aurait, aimé, il aurait aimé ça avoir plus de, de, de succès pour vraiment développer quelque chose de plus gros avec, avec, avec Marvel. Euh, bon, pourquoi ça ne s'est pas fait? Il y a eu des circonstances. On sait que le, le milieu américain, c'est un milieu qui est très conservateur, très fermé aussi. C'est un, c'est un monde qui est vraiment, vraiment hermétique. Hein? Mm. Euh, je veux dire, c'est rare qu'on va voir des, des, des publications de franco-belges être traduites. Quand ça se fait, euh, c'est n'est pas toujours là, les, les, les succès escomptés. Pas énormément non plus d'éditeurs qui vont les traduire. Il y a les humanoïdes associés qui ont, qui ont déménagé hein, aux États-Unis pour se faire appeler les humano. Mais à part ça, là, je veux dire, c'est rare qu'on voit ça. Alors c'est Tandis que le contraire est... Euh... C'est tout le contraire par rapport à nos amis européens, puis pour nous c'est également, c'est qu'on va, on va pratiquement tout traduire les comiques américaines, ouais. on va toutes les avoir en français. Alors, on a, une, on a une plus grande ouverture d'esprit par rapport à, à la BD que l'offre. C'est peut-être ça qui a fait en sorte que ça l'a freiné, puis qu'il est revenu après ça en Europe pour continuer son, son travail.
0: Donc, de 1985 à 2001, il a créé la série fantastique Le Monde d'Adena, avec dans le fond, l'histoire a été fortement influencée par les enseignements de Jean-Paul appel guéry et de l'instinctothérapie de, Jean, de Guy-Claude Berger, que je ne oui. suis même pas sûr c'est quoi l'instinctothérapie. Euh, non plus. Donc, euh, ce que, je sais que ça a eu une influence sur lui. C'est des gens aussi qui ont une influence sur lui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette série-là?
1: Oui, ben c'est, c'est une belle série. Hein. C'est une série qui est en cinq tombe. Euh, c'est une série que j'ai lue, ça fait quand même, euh, il y a fort longtemps, quand même. Euh, ça, c'est une série qui est un peu reliée avec euh, son, son, son fameux garage hermétique, parce qu'on on, on reprenait le, le, ce concept de réalité, là, plusieurs niveaux et tout ça. Euh, bon, ça, ça fait beaucoup référence au jardin d'Éden, on ne se le cachera pas, là, parce que les deux personnages, on, on voit que c'est clairement Adam et Ève et mm-hmm. tout ça. Là. Euh, c'était, c'était très mystique. Euh, c'est dur de, 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 d'expliquer ça. Tu sais, quand, quand on me demande, euh, quand, quand ça parle de quoi? Ben, ça parle de deux personnes qui se promènent dans un genre de navette qui, qui essaie de découvrir un, un monde. Après ça, il va y avoir des aventures par rapport à ce monde-là. Mais est-ce que c'est dans la réalité? Est-ce que c'est dans la fiction? Est-ce que c'est dans le rêve? Est-ce qu'il y a plusieurs... Euh, un niveau de, de lecture dans, dans, dans les mondes d'Edena. Euh, d'ailleurs, c'est beaucoup, euh, beaucoup relié, là, euh, comme, euh, comme tu l'as dit, avec le, le, le rêve et tout, tout le, le côté mystique. C'est pas évident comme série, mais c'est une série qui a quand même remporté un grand prix. Là, un, les, c'est ben, l'édition américaine, là, mm-hmm. parce qu'elle elle a été traduite à un prix Eisner, c'est quand même pas n'importe quoi. Là. Oui. Dire, c'est quand même un, un immense prix. Puis, euh, je crois qu'il a été réédité là, récemment, encore une fois, là, parce que je sais que les humanoïdes, dans, ils rééditent toute l'œuvre de, de, de Moebius là, dans les merveilleuses euh, éditions cartonnées. Là. Euh, c'est une belle série qui démonte un peu tout son côté. là euh, Un peu, euh, on pourrait le dire, un peu plus que hein. Je pense que, que le monde d'Edena, ça... Ça, ça flirte un peu avec le, le rêve, la réalité, euh, est-ce qu'on, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe. Puis l'instectothérapie, je ne sais absolument pas c'est quoi non plus, <rire> honnête, là, je, je, je te, je te mentirais de savoir c'est quoi. Là. Ça, c'est tout un, ça, c'est tout un concept, là. Euh, le chamanisme, bien, tout ça, là, c'est toute son, sa période là, qu'il y a eu avec, avec Jodorowsky. Là. C'est, 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 c'est sa période un petit peu euh, un peu plus personnelle où il a pris des substances mm-hmm. et tout ça. Là. Ça s'apparaissait d'ailleurs là, dans, dans, dans ça. Là. Alors, ça, c'est, c'est, c'est une période que, que je connais moins de l'homme un peu, euh, mais c'est une période où, où on voit que ça a quand même eu une influence, surtout sur le, le monde des délais, là. C'est clairement On voit clairement là, qu'il y a eu euh, une influence euh, au niveau de, de son dessin, de sa façon d'écrire et tout ça. Euh, je pense que c'est assez évident oui, je serais curieux de, de faire une recherche là-dessus. L'instechnothérapie, là. ça, m'in, ça m'intrigue énormément.
0: Peut-être que j'en parlerai euh, en conclusion euh, plus tard. Oui, je serais curieux, honnête. Euh, Puis pour terminer, tu as parlé, euh, bien sûr, de, de l'Incal, qui est euh, probablement ouais. une des, de ses grandes euh, bandes dessinées. Tu as parlé de Blueberry, qui est peut-être ce qui est le plus grand public. Tu as parlé d'Arzac, ouais. qui a révolutionné ouais. la façon... Euh, qu'on, qu'on pouvait faire de la bande dessinée, mais pour euh, nos auditeurs, quel album ou série euh, qui devrait absolument lire de Jean Giraud, que ce soit Jean Giraud ou Gire, Moébius, appelle-les comme tu veux?
1: Bien, euh, bon, je, 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 je nomme pas ceux-là qu'on a, qu'on a déjà nommés. Je pense qu'on on a fait le tour. Euh, il y en a une, une série que je pense, qui est vraiment représentative de sa de, 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 de folie, de son vraiment, son immense talent. C'est le monde du garage hermétique. Le monde du garage hermétique était les, les aventures du Major Groubert qui euh, se passait vraiment dans des genres de, de micro-monde, de poche, des, des, des micro mondes de poche dans un astéroïde et tout ça. Très, euh, encore une fois, mystique, mais avec énormément de science-fiction. Euh, c'est super super bien fait. C'était, c'était, ça, ça a été développé également là, dans, dans Metal Hurlant. Euh, Major Fatal, c'est, c'est relié avec le monde du garage hermétique. En fait, le monde du garage hermétique, il, il était dessinateur. Euh, Major Fatal, il l'a créé. À partir de là, ça, ça s'est développé. Euh, j'en ai plein. Euh, euh, Le Bandard Fou, qui était euh, extraordinaire. Mais ça, c'est des trucs qui sont un peu plus difficiles à, à trouver. Mm. Par contre, je vous rappelle, là, je leur ai dit que son, les, les Manuels Associés sont en train de refaire toutes des merveilleuses séries. Euh, ils re, republient vraiment toute l'œuvre de Moebius. Parce qu'il y a tellement fait de. de beaucoup de choses que c'est difficile de tout regrouper. Faire un genre d'intégrale de tout ce que faites, fait, ce serait comme infaisable parce qu'il y a beaucoup trop de trucs un peu partout. Puis il y a publié un peu partout également, dans, dans plusieurs maisons d'édition, des petites maisons d'édition également. Mais si j'en ai un seul à vous proposer, c'est bien entendu l'incalme. Je crois que c'est son œuvre fort. Ça, c'est clairement son œuvre fort. Si vous avez vraiment cette possibilité-là, tombez là-dedans. Euh, ça vaut vraiment la peine. Euh, écoute, il y a une période de, de, de 1960 à peu près jusqu'en 2012. Fait qu'on on est vraiment ouais. là sur du, de, de, de l'énorme. Là. Je veux dire, il en a fait des choses. Là. Il en a écrit des choses. Il a, il a fait euh, « Les maîtres du temps », par exemple, en dessin animé. Euh, il l'a fait d'ailleurs. Il l'a retraduit en, en BD. Euh, « Les mondes d'Édeno », on le dit. Euh, « Altar, de Long Tomorrow, j'en ai parlé un peu, qui est un peu l'ancêtre de, 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 d'Alien. Euh, tout, tout ça, ça vaut la peine. De, la déviation, la déviation qui était vraiment, euh, en 1980, collection de météo euh, qui était euh, une BD quand vraiment hors norme, parce qu'il il, il se dessine lui-même dans, dans sa BD. Un euh, genre de voyage dans, dans l'esprit de Moebius. C'est, c'est, c'est extraordinaire, la qualité des dessins dans, dans, cette, dans cette BD-là est, est, est merveilleuse, il fait des planches, là, des, des planches au complet, là. c'est vraiment bon. Puis là, il y en a un que je ne me souviens pas, là. Euh, il, y en, il y en a une qui a fait avec, avec Jodorowsky, qui était un peu, de, un, peu, un peu érotisme mais il y avait beaucoup de religion là-dedans également, puis là, ça, 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 me, ça me tanne quand j'ai... j'ai... C'était, c'était la folle du Secret-Cœur, voilà! Ouais, voilà. Euh, Parce que je l'ai dit, il a fait beaucoup d'érotisme aussi. hein? Jean Giraud, Moebius, euh, il aimait beaucoup faire des dessins aussi érotiques. C'était un pan de sa personnalité qu'on connaît moins un peu, mais il a fait beaucoup de carnets, beaucoup d'illustrations seules là-dessus aussi. Alors, c'est pour ça que je dis que son œuvre est tellement immense. -hmm. Mais si vous en avez une à lire, tombez dans les calmes, je pense que ça vaut vraiment la peine. Euh, C'est quand même une une belle lecture. Une lecture qui qui n'est pas évidente, une lecture qui demande beaucoup d'attention. Une lecture qui est très active parce qu'idéalement, il faut la lire tout d'un coup. Pas trop euh, attendre entre les tons parce que mm-hmm. sinon on perd le fil. Mais c'est une lecture qui vaut vraiment la peine. Puis euh, Habituellement, c'est le, quand je, je, je conseille ça en bibliothèque, la personne qui le lit, eh bien, soit qu'elle adore et qu'elle dit « ça, ça va rester marqué dans toute ma vie » ou bien, soit qu'elle dit euh, « je comprends rien <rire> ». C'est drôle que tu ça... dis
0: euh, de tomber là-dedans parce que si je me souviens bien, ça fait quand même, je pense... Euh pas loin de 20 ans que j'ai lu ça, ça commence avec John Defoe qui, qui tombe, non
1: oui, ah oui, tout à fait, dans le fameux suicide alley là. Tu sais en partant là, c'est, c'est un genre de de et cité puits où il y a un lac d'acide dans le fond. Ouais. Puis euh, John Defoe se, se se lance là-dedans parce qu'il est un peu comme désespéré. Et là, euh, c'est, c'est, cette fameuse allée du, de, de ce qu'appelle appelle le suicide allée, où les, les plus riches qui sont en haut et les plus pauvres qui sont en bas euh, tirent sur les, les personnes qui sautent pour essayer de les désintégrer. <rire> et, écoute, ça commence comme ça, puis tu te dis « mais mon Dieu, là, je suis complètement ailleurs
0: ouais.
1: ». Puis c'est toutes les, les toutes ces références-là, tu ne les vois pas hein, quand t'es jeune, et tu es jeune. Plus tard... Quand, quand tu apprends à connaître Jodorowsky, tu vois la, les classes sociales, la lutte des classes sociales, tout mm-hmm. ça, c'est immense comme, comme histoire. Euh, mais tu vois ça, puis tu, la première image, effectivement, tu as raison, tu vois John DeFool qui descend puis qui tombe vers le la lac d'acide avec cette planche au complet où ce que tu la perspective avec le... Le, le fond du, de, de, de la cité puis qui arrive, c'est, c'est extraordinaire. Puis ça, c'est la première planche. Tu fais comme, ouais. OK, je, t'es vendu. là ouais, Actuellement, tu regardes la première planche, puis es vendu. ben merci
0: d'avoir été là ce soir. Et juste pour ceux qui ne seraient pas au courant, est-ce que tu veux dire
1: ou ce qu'ils peuvent t'entendre, te voir? Ouais, oui, bon. Euh, écoute, moi, tous les vendredis, je fais une chronique BD euh, sur mon profil Facebook, Marc Gagnon, Marc de Pepperman Gagnon. Euh, où que je vais discuter majoritairement de, de mes lectures que je fais en BD. Euh, mais je présente aussi des nouveautés que j'ai à la bibliothèque François Hertel, euh, dans lequel je travaille, au juste de l'époque à Donc, c'est vraiment relié avec mon travail. C'est une façon de, de présenter notre collection qu'on a à la bibliothèque au niveau de la BD, mais c'est une façon aussi de faire de l'interaction avec, euh, avec les gens. Alors, euh, ça fait quand même 4 ans, 4-5 ans que je fais ça. Euh, alors, c'est en direct à, tout, à tous les vendredis midi 15. Euh, ça, je fais ça, euh, j'essaie de faire ça le plus euh, régulièrement possible. Puis euh, au fil des années, ben, ce c'est, 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 c'est qui est très intéressant, c'est que j'ai de plus en plus d'auteurs qui viennent mmh. jaser avec nous. Fait que ça, c'est vraiment le fun là, de pouvoir vraiment parler d'une BD. Euh, puis de, 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 d'avoir l'auteur qui vient avec toi, qui des fois te reprend quand tu dis quelque chose de, <rire> de pas correct. Ah parce ouais. qu'en direct, tu as toujours cette, cette, ce, ce danger-là. Ouais. Euh, mais ça n'arrive pas souvent. Habituellement, ils sont, ils sont quand même assez euh, consciencieux et ils comprennent également. Puis ça te permet aussi de, de, d'avoir un peu comme deux visions. Hein. Je veux dire, euh, pour eux, euh, ça, c'est intéressant de voir euh, une vision extérieure euh, de, de l'Europe. Parce que souvent, je parle de franco-belge, je ne vous le cacherai pas, là, majoritairement, 99 du temps, je parle de franco-belge. Le, le 1 restant, ça va être de, de, pour, pour nos œuvres québécois, mais c'est très rare que je parle de comic book américain. Euh, les gens me disent « Pourquoi tu ferais plus d'audience tu parlerais de comic book? » Un, mm. je ne fais pas ça pour avoir des audiences. Deux, parce qu'il y a des gens, des gens qui le font euh, bien mieux que moi, puis qui ont beaucoup plus de connaissances que moi à l'intérieur de, de, de ce, ce domaine-là. Puis euh, moi, j'ai décidé que je parlais de cette passion-là. Fait que tous les vendredis, midi 15. puis euh, ben, vous avez euh, mon profil Facebook. Ben, je, je partage souvent tout ce que, ce que je lis, ce que je veux lire, puis euh, ce, que, ce qui m'influence au niveau de, de mes
0: lectures. Et c'est déjà tout pour cet épisode de la case de part sur Jean Giraud. Bien sûr, on n'a pas pu tout couvrir son œuvre, mais j'espère que vous en avez appris un peu sur cet homme au grand talent. Et chose première, chose due, l'instinctothérapie, pour ceux qui ça intéresse, c'est la pratique alimentaire crudivore proposée par Guy-Claude-Burger à partir de l'hypothèse selon laquelle le corps humain ne serait pas génétiquement adapté aux modifications du régime alimentaire intervenu depuis la préhistoire. Alors voilà pour ça. Un grand merci à Marc Gagnon d'être venu parler de Jean Giraud avec moi. Si vous voulez en savoir plus sur lui, tous les liens pertinents se trouvent dans la description de l'épisode. Merci à vous d'avoir été là. Ciao!